0: a este tu podcast nivel 34 bien quiero agradecerte que estés aquí de vuelta y que nuevamente puedas compartir un día más conmigo y que puedas escucharme donde quiera que me estés escuchando ya sea que si vas en el auto ya sea que si estás pues relajado en tu sala, en tu cama en tu habitación, pues bueno donde sea que me estés escuchando, muchas gracias infinitas, y claro Quiero agradecerte que me hayas comentado ahí en el podcast a través de la plataforma Spotify o en la plataforma que tú me escuches. También si me compartiste a través de las redes sociales agradezco tu like y agradezco que hayas comentado todos los capítulos anteriores. Espero que vayas actualizado y no te quedes atrás. Y si no los has escuchado, por favor, ve a ellos y escúchalos. Seguro que te vas a entretener y te vas a divertir. Yo soy Francisco Lubiano y bienvenidos a Nivel 34. No sabes qué tema te traigo. <risa> bueno, vamos a recordar un poquito de esos programas de entretenimiento que había anteriormente en la pantalla de la TV. Así es. A lo mejor tú puedes conocer ahora y esto dependerá de la edad. A lo mejor si tú eres ya, un, ya una persona que tiene los 40, ya tiene los 50 y que me estás escuchando. A lo mejor recordarás programas de televisión, programas de radio en los cuales pues tú Quedaste fascinado con ellos y a lo mejor eras un radio escucha o a lo mejor eras un TV de bueno <ríe> te encantaba la televisión y ahí estabas no todo el tiempo frente al televisor a la hora de tu programa favorito pero no vamos a hablar de series y películas en esta ocasión no vamos a hablar de programas de entretenimiento familiar bueno si bien lo recuerdan había programas a nivel nacional una cosa son los programas a nivel nacional y otra cosa son los programas que pasaban a nivel regional, a nivel local, ¿no? En el caso de, 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 de mi tierra natal, Mexicali. Y pues en este momento seguramente ya estás pasándote a la, hacia allá, ¿no? Recordando qué programas eran los que yo tenía en aquella en ocasión. Cuando a lo mejor ibas a la secundaria, cuando a lo mejor ibas a la primaria, ibas con tus papás o ibas con tus primos o ibas con algún amigo. Y de camino pues ponían ese programa de radio o ese programa de televisión en algún momento en, en, en casa. Entonces era el momento familiar, ¿no? A lo mejor algunos son muy aficionados a los, a los partidos de fútbol y pues no había domingo donde no hubiera un, una comida familiar o asado o algo que entrete de entretenimiento donde los adultos se ponían ahí, miraban el partido y tú estabas seguramente con ellos. Así que vamos a hablar de esos programas de entretenimiento. Primero vamos a mencionar esos programas que son de nivel nacional. Yo me acuerdo que en, en, en mi infancia había programas como lo son, bueno, el, el programa de En Familia con Chabelo... Había el programa de Pácatelas, por ejemplo, ¿no? Programas de entretenimiento familiar de concursos, algunos, como lo era en Familia con Chabellos. Había otro que era Chucha, usa, si te acuerdas de Chucha, <risa> entonces ya estás viejo, <risa> o viejo los cerros. Así que bueno. Estos programas de entretenimiento nos hacían pasar una hora porque no duraban más. Bueno, ahora, hay programas como lo son el, este, el programa de hoy, por ejemplo, el programa de Venga la Alegría, que tienen duración larga, ¿no? Que duran dos, tres, cuatro horas a, a lo máximo había inclusive programas este que pues no duraban tanto, nada más una hora, ¿no? Y no hablamos de los programas de comedia, sino los programas de entretenimiento familiar. Así que los programas de comedia, esos van a ser otra historia. Así que vamos a remontarnos un poquito a ellos, ¿no? Bueno, ya hablamos de el Pácatelas, ya hablamos de el... De Chucha, ya hablamos de Familia con Chabelo, Que también de Familia Chabelo, pues no duraba una hora, ¿no? Sí duraba como unas dos, máximo tres horas. A esos es que te llegabas hasta la catafixia, ¿no? <risa> o por ejemplo, otro rollo. ¿Quién no recuerda a Adal Ramones? Y el programa que tenía este, en otro rollo, pues sí era un programa de entretenimiento. Y primero, creo que yo lo vi primero en el canal. Eh, para mí era el canal 38. No sé para ustedes cuál era el canal. Creo canal 9. O Galavisión, eran algunos Había otro que tenía el Burro Van Ranking Que era este... Híjoles, ay, no me acuerdo ¿Cómo, cómo, cómo se llama? La, la cárcel Bueno, seguramente tú te acordarás Porque yo la verdad no me acuerdo este, Sí está para mí un poquito complicado recordar ay ¡Ah, calabozo! Sí es cierto, ahí está Ya lo recordé Ahí está O, oh, a ver ¿Qué otro me pudiera acordar de estos programas que se transmitían a nivel nacional? Bueno, en, en, fin, en fin, eran bastan, bastantes programas lo que, se, que se vivían. Y recordarás este programa de en la noche, de la noche, que era siempre el domingo, ¿no? Este era el programa... ¡Oh! El programa de la, de la señora... ¡Ay! ¿Cómo es esta...? Ay, la, 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 se me va el nombre. Seguramente lo tienes en la, la punta de la lengua. <risas> Ay, la actriz está. Verónica Castro, ese, el de Mala Noche, Noche Mala. <risas> que después le hicieron parodias, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está. Esos programas de entretenimiento. Y que, bueno, había otros que en específico en verano pasaban, ¿no? Como por ejemplo los certámenes de belleza, por mencionar algunos, ¿no? Pero eso es como era por, por temporada. Y otros, otros, como lo son los conciertos que hacían en Viña del Mar. Y los pasaban televisado, televisados, ¿no? A, a, a nivel nacional. Entonces, esos programas de entretenimiento que existían a nivel nacional, pues totalmente recordados por todos. Pero, ¿qué pasa con los programas de entretenimiento locales? Ah, ¿verdad? Así que te voy a hablar un poquito de estos programas locales que yo tenía y que yo miraba... Pues en los canales de, pues, ni modo, no había otro, ¿no? Ni modo que no mencionara las, las, los que, las televisoras que dominan acá. Entonces las voy a nombrar nomás por eso, ¿no? <risa> televisa, te, Televisa y el Canal 66. Entonces esos son los canales. El que televisa Canal 3, hoy en la actualidad, Canal 4, en aquel entonces y ahora. Y Televisa, eh, perdón, el Canal 66. El 66 es el, la canal local de Mexicali y Tijuana. Y el canal también, el canal 3, o ahora el canal 4, son el canal local. Entonces, vamos a hablar del primer programa. Y tú me vas a dejar saber, si tú que estás aquí en escuchándome de manera, de manera acá, y para aquellos que están de manera internacional, que me están escuchando por allá, en Perú, en El Salvador, que me estás escuchando por allá en España, que me estás escuchando por allá en Marruecos, <risa> y ¿por qué no? Me estás escuchando allá en Alemania. <risa> Muchas gracias por, por estar acá y pues te voy a hablar un poquito de estos programas que yo escuchaba y miraba en la televisión. Así que primero me voy a ir por el primer programa de televisión que yo me acuerdo que era de concursos de manera local. Y este es Rorrito. Y <risa> vas a decir, ¿Quién es Rorrito? ¿Quién era ese come. Bueno, era un programa de entretenimiento familiar, de concursos y programación infantil. Por lo tanto, a la hora de Rorrito, así se llamaba, la hora de Rorrito. Entonces te voy a escribir el, el, el personaje. Este era un señor, vaya, era un hombre, que se vestía de payaso. La mayormente tenía sus, sus zapatos largos... Tenía su pantalón de gabardina... Tenía su chaqueta larga, obviamente... Tenía su maquillaje atuendo de pelón... Y acorde los pelitos por un lado... Entonces era Rorrito... Uno de los personajes más queridos por la gente de Mexicali... Y que era un personaje que trascendió... Que vivió perso este, su personaje... Que era un ícono en las fiestas de los niños... Y este personaje pues era muy solicitado. Hizo un disco. Grabó sesiones para, para Televisa durante muchos años. Y Canal 66. Termin eh, empezó con Televisa y terminó en Canal 66. Su programa de la hora con Rorrito. Entonces él pues tenía su barra. Que era lo principal ¿no? Que él iniciaba con los saludos. Hola amiguitos ¿no? Etcétera. <risa> y de solo recordarlo me da, me da nostalgia. Este... En persona, no, no lo conocí, pero sí era, pues era la, lo que yo miraba en la barra programática de la televisión local. ¿Por qué? Porque pasaban los supercampeones, pasaban también Ranma, entonces era la barra que pasaban al canal 3, los gatos samurai que tenía en su, eh, en el canal 3. Entonces pasaban una una buena... Una buena una buena barra de caricaturas a la hora de Rorrito y pues finalmente pues tenía su barra de concursos y pues un niño terminaba ganando pues el premio local ¿no? que eran como un dinero que se ganaban los papás para los niños entonces pues eh, la hora de Rorrito se, se volvió tan popular eh, la, la persona, el señor se volvió tan querido a la hora de que bueno al día de hoy ya está afinado sin embargo pues dejó un legado muy importante para otros eh, programas de entretenimiento o barras de, de entretenimiento que pues son muy buenos al día de hoy pero Rorrito pues siempre va a quedar en la mente y en la historia de, de la televisión mexicana del, de regional no aquí en, en Mexicali Tijuana porque pues quién no, quién no a nuestra edad de treinta y tantos y más pues lo recordará de manera local a lo mejor muchas de las personas que vienen de de otras localidades acá a vivir al norte pues no son no son muy familiarizados con ellos. Porque ellos vienen pues, de, otros, de otros estados de la República Mexicana. Y bien, pues no, nunca escucharon de eso. Pero quien sepa, que te cuente, que, que te diga que Rorrito era un programa de entretenimiento. La verdad es que te va a decir que era un gran personaje. Así que, sin olvidarnos de Rorrito, que era un gran personaje. Siguiente. La mano peluda. Pero a ver, a ver, a ver. La mano peluda. Quiero decirte que, a ver, no sé si es a nivel nacional. Yo pienso que sí era a nivel nacional, pero lo pasaban acá en la este, en la radio local. O sea, no era un, un como el EXA o la mejor FM que lo pasaban, ¿no? Lo pasaban en, en la radio AM y en la radio AM era una estación pues que no es de, de esta, de Radiorama, ¿no? Entonces Radiorama acá no tenía esa la franquicia, sino la otra estación que era local. Entonces la mano peluda se volvió de, de una manera tan popular entre voz a voces y era de radio. Entonces, yo hice una encuesta y preguntaba por acá a mi esposito, le digo, oye, es que tú también escuchaste la mano peluda para saber si él también la había escuchado al igual que yo. Pero di, no diferimos del mucho del contenido, pero pues pudimos... Entablar que a lo mejor el, la persona que hacía el programa de La Mano Peluda ya era un locutor distinto al que la hacía acá. Así que, pues La Mano Peluda parecía ser algo na, este nacional, sin embargo, pues lo podíamos vivir de manera local con un, un locutor diferente y se vivían historias diferentes como lo son los... Eh, leyendas urbanas locales Historias de fantasmas lo, eh, contadas, narradas por las mismas personas que las vivieron Y entonces pues se vivían historias de ultratumba Así que La Mano Peluda, sin duda alguna Uno de los grandes programas que se estaban de, de radio a nivel local Y que nos podíamos divertir infinitamente La Mano Peluda Siguiente, La Pantera y el Lobo <risa> este seguramente mi hermano, ya lo estoy escuchando a mi hermano que me va a decir Uy, o sea, no cantes Pantera <risa> Sí, 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 ya lo estoy escuchando a mi hermano dicien, diciéndome eso Ay, ay, ay Entonces, La pantera del Lobo es un programa icónico acá de manera regional de Baja California Que, bueno, impresionantemente este, este locutor Hizo una audiencia que le gustaban los hits de los 60, 70, 80 y pues hasta ahí no, no, no mandaba, no manejaba en su barra programática canciones que fueran de los 90 para acá. Así que el, todo era de 80 y para abajo y este y no era música regional mexicana, sino era música de barra en inglés y también en español, pero basados en los, los pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir? en Los Beatles basados en, uh, no sé, Gloria Gaynor, Michael Jackson. O sea, canciones de los años antaños. Y grandes canciones, sin duda alguna, de la barra programática. Entonces, yo me acuerdo que yo sintonizaba La Pantera y El Lobo. Y que el locutor decía este tipo de, de frases icónicas que se quedaron como... No cantes, Pantera. Y pues... Cuando él se inspiraba y que empezaba a cantar en medio de las canciones. Pues esa era la frase icónica de no cantes pantera, ¿no? <risa> Entonces había eh, dentro de su barra programática pues entrevistas a personas de, de, de la localidad. Tal vez algún gobernador. Pero pues siempre no ten, no enfocado a la situación de entrevista de trabajo. Sino que entrevista pues para conocer a la persona. Entonces era, un, era una barra de que su idea... No era conocer a la persona que trabajaba, sino conocer a la persona para que el pueblo los conociera, ¿no? Ya sea personal de gobierno, ya sea que fuera una de una empresa, que lo acompañaran. Y era interesante saber que él tenía la de, un, un sentido del periodismo. Sin embargo, pues era más su, su afición a la música, al entretenimiento de, de, su, de, su, de su ser. Pues como le gustaba la música de esos tiempos, pues ni cómo sacarlo de ahí hizo un gran programa, hizo una gran historia y pues al día de hoy el señor está afinado y la pantera y el lobo siempre quedará en los corazones de todos con su gran barra programática de los sesenta, setentas y ochentas Siguiente En cabina con Tere Coronado Este es un programa de radio también Vas a <risa> decir Francisco pero pues si estás nombrando nada más barras, bueno, les, les digo que también van a ser barras de barras programáticas regionales locales. Y te voy a decir que en Cabina Con Tere Coronado tiene 20 años ya en la transmisión y ha sido uno de los programas más relax. Este sí es un programa que está de manera local y se transmite a las 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Son dos horas de en Cabina Con Tere Coronado. Y pues bueno, vaya, este es un programa que yo empecé a, a conocer desde muy pequeño. Y pues siempre he acompañado a Tere o acompañé a Tere en su en su programación. ¿Qué música hay aquí? Pues bueno, la música que a mí me agrada, básicamente, Sin Bandera, Hash, Gloria Trevi, o sea, canciones baladas. ¿Por qué? Porque la estación que se escucha, pues, es la FM Globo. Y, no, y pues, ¿cómo no saber que FM Globo, pues, es una estación relax? Y es ahí, pues, donde la barra programática, pues, donde más le ajusta uno, pues, es ahí donde se queda, ¿no? Y sobre todo porque había concursos de, eh, por ejemplo, llama y te vas a regala, te van a regalar unos boletitos, o llama y te, agarra, te regalan una comidita, y así, pues, entonces se volvía entretenido. Había entrevistas, había cocina, había de, de todo, eh, un poco, pero, pues, a nivel radio, ¿no? Así que en cabina con Tere Coronado pues podías pasarte una hora muy relax conociendo temas como lo son de sex, de sexología, hablando, hablando por, con profesionales, hablando de temas pues diversos también para hombre como para mujer y pues de la... De la de temas diversos como lo son LGBT. Así que pues dentro de esos, pues ya estaba yo muy interesado en estos tipos de programas que nos daban una información adicional de lo que necesitabas conocer, ¿no? Entonces son programas juveniles y totalmente que fueron, fuimos creciendo con ellos y que ahora pues han evolucionado a las redes sociales, que se han metido a otras plataformas, en podcast y que pues eventualmente en cabina con Tere Coronado puede llegar a ti que estás hasta allá del otro lado del mundo. Así que si en algún momento buscas por ahí en cabina con telecoronado, te aseguro que te la vas a pasar muy bien en este programa. Siguiente, La Maruja TV. <ríe> y bueno, este programa La Maruja TV es más de los 2000. <ríe> bien, La Maruja TV es un programa que se de manera local en el Canal 66. Este programa básicamente nos mostraba a un personaje que es la maruja y que estaba muy parecido al programa de rorrito entonces, pues, La Maruja TV tenía entrevistas, tenía concursos, tenía música en vivo, y pues vaya, era un programa totalmente que podías disfrutar en compañía de las personas. Sobre todo, pues, que La Maruja te, tiene un carisma que te sabe llevar de la mano a disfrutar de su compañía. Y también, pues, tiene barra, barra, carica, barra infantil de caricaturas, porque básicamente era un programa infantil, y pues que va, ha, ido, ha ido evolucionando a través de los años. Actualmente, el personaje de La Maruja es nivel es conocido de manera nacional, haciendo eh, su programación en Televisa, haciendo programas de radio también con la Maruja. Así que si tú has escuchado a la Maruja, te aseguro que te llevaste una sonrisa de, de su parte porque es un gran personaje. Y pues bueno, cómo no cómo no ver a esa sexy señorita andando por todos los pasillos de... De la radio. Porque sí me tocó conocerla. Ahí sí te puedo presumir. Que sí me tocó conocerla. Es más. Uh, este Me tocó también. Ver a la maruja. Comiendo. En el, el Burger King. Oh, otra marca. Puros goles. <risa> Así que pues bueno. Así que me tocó. La dicha de poder saludar de mano. Y pues decirle. Te admiro. Qué chingón. Que estás. Que tienes un programa. Y que empezó muy jovencita. Porque empezó a eso. De los que. 20 años. Y Pues. Bueno, de ahí en fuera, ¿no? En su programación. Así que una, y si la Maruja me está escuchando, un abrazo muy fuerte. <ríe> y si nos, y si me recuerdas que nos saludamos a en Burgen, que no creo, ¿verdad? Porque <ríe> no, mucha gente lo saluda. <ríe> y pues bueno, espero que de ustedes en algún momento, así si por ahí googlean La Maruja TV, van a ver que es un gran programa y un gran intérprete. Muy bien, vámonos al siguiente que es El omelet Sensacional. Y lo dejé al último porque ja, ja, es mi favorito. Es mi conce. Ja, 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 ja. Así que también es un programa de radio. Entonces La Maruja TV es, sí es un, un programa de televisión. Y es un programa de radio. Pero El Omelette Sensacional. Este nada más es un programa de radio. También están distintas plataformas. Como lo son Spotify. Este, también está en Amazon. Este El Omelette Sensacional. Pero pues es un programa de radio. Y este su personaje es Gustavo Camacho. Y el gran Hueveto. Yema Este entonces el Omelette Sensacional eh, Tiene un programa Que es un programa que ya tiene 20 años También y al igual que en cabina con Tere Coronado y wow la verdad es que Ahorita que me lo pongo a pensar digo yo sí, Gustavo Camacho que es el, el, el productor creador De este Omelette Sensacional Y que yo lo escuchaba muy temprano En las radios como EXA o lo escuchaba En la radio como este FM Globo eventualmente también Pasó en la AM en, en la 1050 y pues estuvo ahí en presente, no no ha dejado de luchar Gustavo Camacho en que su programa El Homelette Sensacional se ha escuchado por todo México ¿no? y en el mundo para que sea un, un programa fabuloso. Entonces eh, Gustavo Camacho dentro de su barra programática pues tiene música relax dependiendo la estación de radio que ha estado pues es su programa, es su barra programática de música entonces ha estado en Exa, juvenil ha estado en, en fm globo que es relax creo que este ha sido su mejor en, posición dentro de fm globo porque le venía bien la barra programática la música que le gustaba estuvo también en, en, dentro de otra programación en am en el cual no era tan no, no creo que sea, sea tan distintiva como a mí me gustaba, porque la verdad es que pude dejarlo de escuchar un poquito. Por la música que tenía. Entonces ya no era. Ya no me veía. Ya no me venía bien. Y pues cuando volvió a cambiar otra vez a FM Globo. Pues yo súper encantado. Porque. Uh, pues vaya. Pues nuevamente la música que a mí me gustaba. Y ponía música variada. pues bueno, este, también podía poner música de la barra de los ochentas, de la barra de los setentas, entonces escuchaba muy bien, era un programa, es un programa mejor dicho, que está completo, que dura dos horas, es perfecto y pues tiene la barra este, de comedia, ¿por qué? Porque Hueveto, que es un personaje, básicamente pues hacen chistes, tienen, tienen entrevistas y pues vaya, ¿no? Nos hacen la, la mañana o la tarde o mediodía o la noche, porque tiene otro programa también Gustavo Camacho, pero ese casi no, porque es más de rondalla. Y ya, no es que no me guste, sino que no, es, no era algo que yo deseaba escuchar en ese momento y era muy tarde, como a las 8 de la noche. Entonces, pues, básicamente el Omenet Sensacional nos daba nuestro desayuno con cafecito y nos daba las... La, los pases de la garita, ¿no? La, el tiempo de garita que era su fuerte en ese momento del programa, porque pues empezaba muy temprano, a las 6 de la mañana, y pues se acababa como eso de las de las 9, 10 de la mañana, o sea, cuatro horas, imagínate, en emisión, y pues sensacional. <risa> así que, pues bueno, ya te he mencionado estos programas de radio, así que, venga. <risa> Bien, espero que pues con estos temas que tuviste Estos programas de televisión, programas de entretenimiento Que había en de manera local Claro que hay muchos más, pero a, yo, a mí no me tocaron ya verlos Era yo una persona muy vaga Me la pasaba en la calle, me la pasaba en las maquinitas Y mi mamá, que Dios la tenga en su gloria No voy a dejar mentir Y mi papá que me encontraba en la calle a cada rato pues, no, Tampoco, ¿no? no Así que pues bueno, la, estos fueron un poquito también un poco más adulto ya en, en los veintitantos los algunos programas de ellos, como les digo, como en Cabina con Tere Coronado, como el hombre sensacional. Porque pues de la barra programática, pues ya, la, ya les mencioné, de rorrito, ¿no? Entonces, espero que tú puedas este hacer una pequeña búsqueda, consultar de qué se trataban estos. Estos mismos, esto es una tarea. <risa> y que puedas ver pues lo maravilloso que eran también. A lo mejor una reseña en YouTube, a lo mejor en, en, en Internet, en Google, buscándolo a ver cuál era por, por, por simple y mera curiosidad. Así que bueno, espero que te hayas divertido con este mismo, con este mismo tema. <risa> El recomendador. <risa> Bien, hemos llegado a tu sección favorita de El Recomendador. En este día el recomendador. Pues la verdad es que va a ser de película. <risa> Porque sí. Voy a recomendarte una saga. <risa> sí. Estas, estas dos semanas que, que. Miré películas. En mi casa. En la comedia. Y en la compañía de mi esposito, La verdad es que. Miré Alien. <risa> Alien versus Depredador. <risa> y Depredador. Películas que desde 1979. Hasta el 2018. Que se emitió la última película. De, de Depredador. Y que en algún momento se entrelazaron las dos historias gracias a Alien versus Depredador y que lo hicieron también bastante bien la narrativa. No me estoy. me siento muy contento de haber vuelto a ver desde un principio Alien, y desde un principio este, depredador, porque no saben el buen sabor de boca que me llevo. Que me, bueno, tengo, no tengo que decir que Arno Schwarzenegger sea el mejor actor del mundo. O sea, el, lo es de hasta cierta manera. Pero yo creo que en esas películas todavía era una persona que. No tenía tanto afición por la actuación. Así que pues bueno. Tiene, deja mucho que desear su actuación. En la, en la primera película de Depredador. Porque actualmente ya, ya lo hace muy bien. O sea, yo no tengo ninguna discusión. Por el señor es un gran act actor. Pero pues en aquellos entonces. En sus inicios pues no era lo más. Lo más bueno que digamos en el mundo. Sino que pues nada más era la fama que tenía. Despuntada. Pero ahí fuera las historias y tramas. Que, es, que fueron los efectos. Los, los diálogos, el, la traducción en español y luego las miré en inglés. No, te quiero decir que todo es maravilloso. Así que empieza a ver la cronología, ya sea si lo quieres ver, desde la más desde la primera hasta la más reciente o de forma cronológica. Lo vas a disfrutar tanto porque los efectos que que ya que eran de aquel entonces, pues ya el día de hoy, pues ya los vemos como muy, pues en pantalla o CGI, ¿no? Pero si podían hacer eso en aquel entonces, pues ahora lo que tenemos pues es un poquito más en fantasía. ¿no? Así que de aquellos entonces, si tú te quedaste traumado por el alien o te quedaste traumado por el depredador, tranquilo que son películas. <risa> Pero pues sí, vivirás historias que con Ripley, ella pues enfrentó a un alien, se enfrentó a una reina alien, se subió a, una, a un montacarga y des desapareció de su vida a estos se convirtió en la madre de un alien <risa> y dio a luz a un alien <risa> y también pues vaya se, se murió por un alien y bueno llegó a la tierra finalmente siendo toda una desconocida la tierra muchos años después un siglo después tal vez de los, de los años que vivimos nosotros no y pues la historia de, de Predador también es una gran historia que Posiblemente eh, empezó en 1979 de la, según la trama y que fue avanzando con los años como cazadores. Sí, 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 no suena más como un cazador que con un depredador, pero eso te vas a enterar eventualmente en las películas. Sin spoiler, sin spoiler. <risa> y pues bueno, nada más esto lado te voy a decir que era, pues era, era una raza guerrera que quería mejorar sus habilidades y pues llegaban a, a cazar a los hombres o ya sea a las bestas más fuertes de cada... De cada planeta, entonces pues esa era su afición No eran los retos, así que Te seguro que no te lo puedes perder Son películas que vas a, a volver a Gustarte mucho y pues bueno Es una con la garantía de Francisco Lubiano. <risa> Bueno, hemos llegado casi al final de este episodio, uno más para ti, para que te diviertas, para que lo goces, para que lo compartas, para que me des tu like y que en verdad yo te agradezca tu presencia y que pueda llegar a ese, a tus oídos y que pueda llegar a ese entretenimiento que tú puedas tener conmigo y que podamos sonreír, que podamos tener ese contacto que... Pues a veces nos hace falta. Así que espero que te la pases muy bien. Espero que tengas un lindo día, una increíble semana y bueno desearte que con con estos próximos días que vienen que son el resto del año. <risa> Puedes tener excelente resto del año Si ya van los la, Estamos al, al quinto mes Y ya estás más gordito <ríe> Que porque no hiciste la dieta O ya estás más, más esbelto Que porque cumpliste la dieta Pero si no, no pasa nada no Tú diviértete Tú vas este, de tu vida Lo que así te antoje Siempre con moderación Y pues si alguna vez te portas mal Nos invitan Nos invitan para ponernos mal todos juntos <ríe> Y así pues disfrutar más de la vida todos Entonces chicos Chicas, personas en el mundo, espero que hayan disfrutado más de este episodio, igual que lo hice yo. Y pues que con mucho cariño pues me des tu like y que nos pongan los comentarios que también nos digas cuáles son los programas que tú tuviste allá donde, donde tú vivías, allá cuáles eran los programas que tú miraste también. Y pues bueno, toca despedirse de esta semana. Yo soy Francisco Lubiano y nos vemos hasta la próxima.